0: Libro Un joven conforme al corazón de Dios, de Jim George. Capítulo 4. ¿Qué hace que sea su nombre conforme al corazón de Dios? Parte 1. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Marcos 1, 35. Antes de convertirme en pastor, tenía una carrera en la industria farmacéutica. ¿Por qué la farmacia? Quizá porque en mi pueblo natal, el segundo trabajo que tuve fue en una farmacia local. Mi primer trabajo fue el de mensajero en la tienda de víveres local. En la farmacia limpiaba el piso, llenaba los estantes y trabajaba como el mensajero general. Me gustaba el ambiente, estaba limpio, ocupado con gente y se trataba de ayudar a que otros se sintieran bien. Y mi jefe, un hombre cristiano fuerte, hacía que la atmósfera fuera un lugar estimulante y agradable. Me gustaba tanto que comencé a tomar el curso que finalmente llevaba a la graduación de la University of Oklahoma School of Pharmacy, Escuela de Farmacia de la Universidad de Oklahoma. Después de terminar la escuela de farmacia, he trabajado como farmacéutico en farmacias y hospitales. Aún después que entré en el ministerio, continué como oficial de farmacia. Para mantener mi licencia de farmacia, se me exige que sepa las características, o las marcas, que son comunes a todos los medicamentos en cada clasificación de las medicinas. Esto hace posible saber que ciertas medicinas, cuando se usan, obtendrán ciertos resultados. Si los medicamentos no tuvieran ciertas características o marcas, no seríamos capaces de hacer un uso fiable de ellos. Un corazón que obedece. ¿Te estás preguntando lo que toda esta información acerca de medicamentos y medicinas tiene que ver con ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, como las clases de medicina tienen similares características, así también los hombres conforme al corazón de Dios compartirán algunos rasgos. Y hasta aquí hemos considerado lo esencial de la marca. ¿La captaste? ¿La recuerdas? Un hombre conforme al corazón de Dios es, un hombre que anhela agradar a Dios, un hombre que desea crecer espiritualmente, un hombre que tiene un corazón que obedece. En nuestro capítulo anterior, descubrimos que David era un hombre conforme al corazón de Dios porque deseaba hacer toda la voluntad de Dios, Hechos 13, 22. Esto fue real para David y esto es verdad para cualquier hombre, no importa la edad, que desea ser un hombre conforme al corazón de Dios. Es crucial que sepamos la voluntad de Dios y que la obedezcamos. Mientras esto es una forma un poco simple de definir todo lo que se involucra en el crecimiento espiritual, es la clave para ser un hombre de Dios conocer la palabra de Dios y obedecerla. Esta característica o marca es finalmente lo esencial de las marcas de un hombre de Dios. A través de los años, he sido bendecido al pertenecer a la clase honorable de hombres conforme al corazón de Dios, como mentores personales. Fue en estas amistades que descubrí algunas marcas adicionales de piedad. Mientras que presenciaba y observaba las vidas de estos hombres de Dios, de forma cercana y personal, comencé a darme cuenta de que las marcas de los hombres piadosos en la Biblia son las mismas marcas evidentes en todos los hombres de Dios. Mis amigos y mentores poseían las mismas cualidades doradas de los héroes de la Biblia y hombres como Moisés, José, Nehemías, Pablo, y por supuesto David. ¿Cuáles son algunas de estas características de un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Qué cualidades distinguen a tal hombre? Ya sea un hombre como David, que vivió hace tres mil años, o un hombre como tú y yo, que vivimos hoy. Ya hemos visto en Hechos 13, 22 que tal hombre desea obedecer a Dios. Veamos otra marca primaria aquí y entonces examinaremos algunas otras características en el capítulo siguiente. Un corazón que ora. Cuando lees a través de la Biblia, se hace claro que los hombres que desearon a Dios eran hombres de oración. Abraham, a través de toda su vida, construyó altares e invocó el nombre del Señor, Génesis 12, 7 al 8. Moisés estaba de rodillas, orando por la dirección de Dios al guiar la nación de Israel, Éxodo 34, 8. David oró por el perdón de su tonta decisión al enumerar a la gente bajo su dominio, segundo Samuel 24, 10. Salomón, el gran rey de Israel, oró por sabiduría para juzgar la nación correctamente, Primero Reyes 3, 9. Daniel hizo una oración de confesión por él mismo y en nombre del pueblo, pidiéndole a Dios que los judíos regresaran a su patria, Daniel 9, 2 al 19. Nehemías oró a Dios por protección mientras los muros de Jerusalén se reconstruían, Nehemías 4, 9. Los apóstoles oraron por la guía después de la ascensión de Jesús, Hechos 1, 14. El apóstol Pablo oraba constantemente por todas las iglesias en las que había ministrado, 2 Corintios 11, 28. Estaba además en constante oración, noche y día, mientras que recordaba a los hombres que disipulara, 2 Timoteo 1, 2 al 3. Cuando le escribió a Timoteo acerca de cómo la iglesia en Efeso debía adorar, Pablo le surgió a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres, 1 Timoteo 2:1. Un poco después, Pablo dio esta orientación, quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda, versículo 8. Es obvio que Pablo veía la oración como un ministerio primario en su vida y quería que todos los cristianos estuvieran también activos en esta importante función de la adoración. El dominio del arte de orar. Ya disfrutas de una vida significativa de oración. Eso espero. Pero si eres como la mayoría de los cristianos, probablemente hay espacio para la mejoría. Quizás mucho espacio. El problema mayor para mí cuando se trata de orar es que es fácil dejar que las otras cosas desplacen la mayoría de mis oportunidades para las oraciones. Quizás puedes identificarte con ese problema también. J. Oswald Sanders, un respetado maestro de la Biblia y escritor, lo puso de esta manera, dominar el arte de la oración, como otro arte, tomará tiempo y la cantidad de tiempo que le asignamos será la verdadera medida de la concepción de su importancia. Así que, ¿cuánto nos tomará a ti y a mí dominar el arte de la oración? para desarrollar un corazón que ora. Tiempo. Obviamente, el tiempo es el elemento principal en desarrollar una vida de oración. Si tú y yo queremos ser hombres conforme al corazón de Dios, necesitamos apartar un tiempo durante el día para desarrollar el arte de la oración y un corazón para orar. Para mí el mejor tiempo para la oración es temprano en la mañana. Tengo más deseos de orar si la incluyo en mi tiempo matinal temprano junto con la lectura de mi Biblia. En muchas ocasiones, y sé que esto probablemente no suena muy espiritual, oro mientras estoy corriendo. Tomo mi lista de oración en la mano, o en el corazón y comienzo a orar. Al comenzar a golpear el pavimento y orar, parece ser que me pierdo en oración, y como un beneficio añadido, el dolor del trote se pierde. Para ti, puede que haya otros momentos del día que sean más apropiados para la oración. Pero seguro que temprano en la mañana antes de ir a la escuela sería el mejor para ti también. Cualquiera que sea ese momento recuerdo lo que dijo J. Oswald Sanders, la cantidad de tiempo que le damos a algo indica la importancia que tiene para nosotros. Así que démosle a la oración el tiempo que requiere y merece. Después de todo es una marca, una marca radiante de un hombre conforme al corazón de Dios. Lugar. Lo otro es que necesitamos un lugar donde podamos hablar con Dios. Ese lugar, como es el mío a menudo, Pudiera ser en el carril de carreras o en un camino para montar bicicleta o la acera mientras estás caminando para la escuela o a la casa de un amigo o alguna actividad especial. Aún pudiera ser un lugar callado en la casa antes de que la familia se levante, o quizás en tu cama o escritorio. O quizás algún lugar en tu escuela durante la hora del almuerzo. No tienes que estar en un armario con los ojos cerrados para hablar con Dios de los asuntos y de los deseos de tu vida. Todo lo que tienes que hacer es una elección. En lugar de escuchar la radio o un disco compacto, o pensar en el juego de pelota de la noche anterior, puedes centrarte en Dios y levantar tus oraciones a Él. En un espíritu de adoración, puedes recitar o meditar en las escrituras. Y puedes orar, hablando con Dios acerca de lo que hay en tu corazón. Jesucristo es nuestro ejemplo perfecto de hombre de oración. A través de los Evangelios vemos a Jesús tomando tiempo para orarle al Padre por fortaleza y guía para su vida. En Marcos 1, 35 leemos el hecho de que tenía tanto el tiempo como el lugar para la oración. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar, nueva versión internacional. Patrón. Además, necesitamos un patrón en el cual podemos edificar una vida de oración. ¿Cómo aprendiste a jugar pelota o montar bicicleta o hacer otra habilidad que ahora es parte de tu vida? Lo aprendiste haciéndolo. Así es con la oración, aprendemos a orar orando. Mientras que con más regularidad ores, más se convertirá en un hábito y más capaz te convertirás. Entonces, con el tiempo, ganarás en sensibilidad en cómo orar más eficazmente. Además, mientras más sistemáticamente vengas a Dios en oración más cuenta te darás de su presencia y de tu pecado. La repetición establece un patrón que te ayuda a convertirte en un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que ora. Estilo de vida. Finalmente la Biblia nos llama a un estilo de vida o a una actitud de oración. Se nos manda a, orad sin cesar, 1 Tesalonicenses 5, 17. Y porque tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros, y porque Él sabe por lo que debemos orar, Romanos 8, 26 al 27, podemos estar orando con propósito todo el tiempo, en todo lugar, por cualquier patrón como un estilo de vida. Hermano, un estilo de vida de oración es una marca distintiva de un hombre conforme al corazón de Dios. Oro porque nuestra discusión acerca de la oración te esté poniendo hambriento para que esta marca del carácter piadoso se convierta en algo más prominente en tu vida. Eso es lo que está animando mi corazón al escribir acerca de esto. De hecho, estoy resistiendo la urgencia de atarme los zapatos e irme a correr para poder pasar un tiempo orando, porque quiero terminar este capítulo primero. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo puedes desarrollar un patrón de oración más serio y coherente en tu vida. Sí, pero ¿cómo? Comienza donde estés. Para mí, cada vez que estoy fuera del patrón de oración, comienzo con unos pocos minutos cada día. Comienza con tus prioridades, ora por tu crecimiento espiritual, primero. Entonces, ora por tu familia. Tus padres, hermanos y hermanas necesitan tus oraciones. Ora para que seas el hombre de oración de tu familia y en las relaciones de tu familia. Lo otro en el orden de prioridades son tus amigos. La lista se vuelve tan larga. Comienza con una lista de oración, puede ser tan simple como una tarjeta o tan compleja como una libreta seccionada. Escribe una lista de personas y asuntos que son importantes para ti y para Dios. Entonces, ora fielmente por estas personas y por los asuntos. Lo grandioso de usar las tarjetas o tu libreta de oración es que puedes meterla en tu bolsillo o en los libros de la escuela o mochila y sacarla en cualquier momento y orar por tu lista de asuntos y personas muy importantes. Comienza a desarrollar un patrón de oración. Lograr el hábito de oración significa orar un día a la vez. La oración es una habilidad aprendida que cualquiera puede desarrollar. Comienza ahora a desarrollar el hábito de oración. Todos los hombres conforme al corazón de Dios oran, y eso te incluye a ti. Comienza a pedirle sabiduría a Dios, pídele que te dé sabiduría en lo concerniente a cómo orar, Romanos 8, 26 al 27. Comienza a cosechar las bendiciones, siempre es emocionante cuando vemos a Dios contestar nuestras oraciones, elévale tus oraciones a Él, experimenta las bendiciones que vienen con la oración respondida. El cambio de tu vida a una aventura extrema. Ahí está, mi amigo que oras. ¿Quieres seguir a Dios? Ser su hombre para influenciar las vidas de otros para su bien, para la eternidad. Entonces la oración es una obligación. Y los efectos secundarios son fantásticos al comenzar a cosechar las bendiciones de la oración respondida. Como amigo y autor, Terry Glaspy, comentó en su excelente libro sobre la oración, la oración es ciertamente uno de los más importantes factores en nuestro crecimiento espiritual. Se puede decir con absoluta certidumbre que los cristianos que oran son cristianos que experimentan crecimiento. Estimado hermano, la lista de las marcas de un hombre conforme al corazón de Dios continúa y así será en el capítulo siguiente. Pero antes de seguir, miremos de nuevo lo que hemos descubierto hasta el momento acerca del hombre conforme al corazón de Dios. Él posee. Un corazón que es salvo. Un corazón para la palabra de Dios. Un corazón que obedece. Un corazón que ora. Tómate algunos minutos para orar, para que el tuyo sea ese corazón. Decisiones para hoy ¿Has hecho la decisión más importante que necesitas hacer concerniente a la oración, o sea, comenzar a orar regularmente? Si no, ¿qué te detiene? Sé honesto. Entonces enumera dos o tres pasos que tomarás hoy para continuar la aventura de la oración. Haz una hoja o tarjeta para cada miembro de tu familia. Entonces comienza a orar diariamente por ellos. ¿Sabes qué orar? Entonces pregunta. Pregúntale a cada miembro las necesidades por las que puedes orar, cuáles son los asuntos apremiantes de sus vidas. Comienza una hoja de oración titulada, Decisiones que hacer. Enumera tus diferentes decisiones, grandes o pequeñas, y llévalas a Dios en oración cada día. Pídele a Dios sabiduría y ayuda. Entonces escribe las respuestas mientras llegan. Escoge a la persona que te haga más difícil la vida y ora por esa persona diariamente. Haz esto fielmente por un mes, entonces escribe tus pensamientos y actitud de esa persona cambiada como resultado de orar por ella. Lo máximo. Lee Mateo 7, 7 al 8. ¿Cuáles son las instrucciones de Jesús concerniente a la oración? ¿Qué promete como resultado? Lee Marcos 1, 35. ¿Qué aprendes acerca de las oraciones de Jesús? ¿De qué manera puedes aplicar esos mismos principios en tu vida de oración? Lee Filipenses 4, 6 al 7. ¿Cómo puede ayudar la oración cuando tienes problemas y situaciones? Lee Santiago 5, 16 al 18. ¿Cuál es el efecto de la oración de un hombre justo, un hombre conforme al corazón de Dios, de acuerdo con el versículo 16? ¿Qué se dice de la vida de oración de Elías en los versículos 17 al 18? ¿De qué manera es la vida de oración de Elías un buen ejemplo para nosotros?